0: tocou nessa vez para trazer o texto com uma história que o personagem da frente, não o principal, porque o personagem principal é o Senhor sempre, né? Sempre que a gente abre a palavra, o personagem principal, principal é o Senhor. Mas nessa história tem um homem que está sendo é, foco da história, né? O, o personagem aqui na história e eu senti necessidade eu no sentido do Senhor o toque de, o, o toque do Senhor, desejo de trazer esse texto. Que está em Gênesis capítulo 35. Eu peço que vocês abram suas Bíblias. E nós vamos ver que a história desse homem tem muito a ver com a nossa história. Gênesis 35. Nós vamos ler os versos de 1 a 15. Amém? Então, vamos ler. Disse Deus a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se, revelou, se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Lombacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão, multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falaram. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deu, deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém? Pai amado, a tua palavra foi lida aqui nesta hora. Revela, Deus, aqui o teu desejo para cada coração, Senhor. Segundo o teu propósito, segundo o teu desejo, usa esse texto, ó Deus. Usa a palavra, Deus, para falar aquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Senhor, por tudo. E dirige nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. É... O nosso tema diz Famílias Construídas em Cristo, está lá em Mateus, capítulo 7, verso 24, que a gente tem usado sempre na nossa, na, é, a nossa divisa, né? hoje já foi recitado aqui. E esse texto de é, Mateus 7, 24, ele fala que é o final do Sermão do Monte, quando Jesus vai fazendo vários ensinamentos para a vida cristã, e, nesse momento, então, Jesus está falando da prática da palavra. Eu dei os ensinamentos, agora vocês vão praticar. E a gente está falando de famílias construídas em Cristo. Mas esse texto aqui é um texto do Velho Testamento, antes de Jesus, antes de se falar de Jesus. Só que a Bíblia, ela, embora Jesus tenha a sua história registrada no Novo Testamento, mas essa história da redenção ela começou lá no Gênesis. Então, Jesus estava lá no Gênesis. A rocha era aquela rocha que estava lá, a mesma rocha que foi Jesus, de Jesus, a rocha terna que a gente edifica a nossa vida, ele estava lá no Gênesis. E essa história aqui é a história do povo de Israel no seu início, no seu começo, para chegar a Jesus. Então, a história da redenção começa lá no, no, no início da Bíblia, e essa aqui é uma parte dessa história de Jesus. Jacó é um, um antepassado de Jesus, e, e ele nos traz algumas lições. O interessante eu vou trazer aqui alguns exemplos, alguns fatos da vida de Jacó, mas eu queria, antes de entrar nisso, o né, que eu falei, como um pai de família, e eu queria trazer isso também aqui, porque nós temos muita ideia de que o pai, é, ou na nossa na nossa realidade de família hoje, nós temos visto muita ausência do pai em si, porque a esposa é que toma conta, que orienta, que educa, que, que, que acompanha o filho. Geralmente, os pais são mais distantes. Mas há uma responsabilidade dos pais também dentro da família. E, de acordo com a Bíblia, o pai é que é o responsável pela educação espiritual da família. Então, é uma... uma algo que essa palavra nos chama, nos chama a atenção, para a gente pensar nisso, como pai, como eu tenho sido, como mãe, como eu tenho sido, a minha família está sendo edificada em Cristo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, eu queria trazer aqui algumas situações da vida desse homem Jacó. E você vai ver que a família Jacó não era uma família perfeita, não era uma família melhor do que a nossa. Às vezes a gente pensa, os personagens bíblicos, aqueles homens falaram com Deus, a família dele era perfeita, e você, quando vê a história de Jacó, você vai dizer, eita, a minha que é perfeita. Porque o que aconteceu de coisa ali naquela família, e Deus vai dizer algumas coisas aqui. Jo Jacó era gêmeo do seu irmão Esaú. A mãe de Jacó, Rebeca, ela era estéreo, casou com Isaac, filho de Abraão, Sabe aquela história, Abraão ia ser pai de uma grande nação, mas a mulher de Abraão era estéreo, quando é, é, Isaac nasceu, eles já eram idosos, e aí, quando Isaac cresce, e ele se casa, a mulher dele também era estéreo, como vai fazer uma grande nação de mulheres estéreis? Mas Deus fazia milagre, ele fez o um milagre em Sara, já idosa, e fez o um milagre em Rebeca, e ela teve dois filhos gêmeos, só que esses gêmeos, eles eram diferentes, muito diferentes, e havia uma disputa deles já no ventre. E Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. Isaac, Jacó queria ser o primogênito, porque o primogênito tinha algumas, alguns privilégios, eles, eram, é, eles tinham mais direito à herança, eles tinham algumas responsabilidades, alguns direitos a mais, e ele queria ser, buscava por isso. E ele tanto fez, foi crescendo naquele desejo e quando ele teve a oportunidade, o irmão dele chegou cansado do campo e ele tinha lá, ele cuidava da casa, o irmão era mais da caça do campo e ele cuidava mais das coisas em casa, ficava ali com a mãe, ajudava no gado que ficava ali no quintal e ele então chega, o irmão chega cansado, com fome, ele tinha preparado um guisado bem gostoso e ele disse para o irmão... Olha, eu te dou esse guisado. Estava Conforme pediu, né? um pouco. Ele disse: Eu te dou esse guisado se você me vender a sua primogenitura. Eu quero ser o primogênito. Se você come o guisado e eu sou o primogênito. Fechado. Esaú comeu. Só que Esaú passou dali esqueceu daquilo. Quando foi um dia, Jacó continuou crescendo. Quando chegou um dia, o pai disse para Jacó: Para Isa Esaú. Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. Jacó, quem gostava mais era a mãe. Olha a coisa do privilégio de família, né? Ó. Pai tem que estar muito atento a isso, né? Porque os filhos sempre dizem: "Você gosta mais de fulano, você gosta mais de ciclano. Não é assim, né? E a mãe sempre te escuta essas coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Jacó, Isaac então falou com Isaú, "Vai lá, pega uma caça, traz bem preparado e tal, daquele jeito que eu gosto, que eu vou te abençoar." Rebeca escutou essa história, foi lá e falou para Jacó, Jacó, vai lá no quintal, pega um animal, a gente vai preparar, vai levar para o seu pai e ele vai abençoar você em vez de abençoar seu irmão. E aí foi uma tramóia, tiveram que trocar de roupa e botar a pele em, 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 em Jacó, porque Jacó era mais liso, Esaú era mais cabeludo, e assim vai. Quando chega, Jacó chega na frente de, Jacó, de, de Isaac e o pai pergunta, é você mesmo, meu filho? Sim, sou seu filho, Esaú", mas deixa que era Jacó. Quando Jacó recebe a bênção, que ele sai, vem Esaú. Eita. Quando Esaú descobriu que tinha perdido a bênção, porque a bênção, gente, era uma espécie de, de profecia para o futuro, uma, era alguma coisa que realmente abençoava ali aquela, aquela pessoa. Então, Esaú quis matar o irmão, né, depois dessa traição. O irmão fugiu. E quando Jacó foge, que ele sai da terra dele, ele fugiu para a mãe, né? falou, não, você vai dar para casa do meu irmão, em Padarã e tal, e ele foi, quando ele sai no caminho, ele encontra, ele dorme, ele saiu sozinho, e quando ele chega lá, num lugar, vai passar a noite, que era um lugar distante, ele andava muito e tal, e ele vai deitar, e ele deita numa pedra, e ele vê, Deus aparece a ele e fala com ele, e aí ele botou o nome daquele lugar de Betel, porque diz, aqui é a casa de Deus, Deus está aqui. Porque ele pensava que Deus estaria lá na casa do pai dele somente, mas ele entendeu que Deus também estava ali. Mas Deus não estava só ali em Betel, Deus estava em todo lugar, porque Deus está em todo lugar. E Jacó, então, passou ali, aquele lugar, foi pra, passou a noite ali, depois levantou, teve essa experiência com Deus, e ele foi lá para a casa de Labão, irmão de Rebeca. Lá ele se apaixonou logo de cara por, Rebe por Raquel, e ficou ali trabalhando no gado com o Labão, e ele disse, eu trabalho para casar com Rebeca, eu trabalho sete anos. Quando ele trabalhou sete anos, o, o, o tio dele entrega a irmã mais velha. Olha a vida dele, como é que era uma beleza, né Aí ele trabalha mais para casar com Raquel, e ficou ali, em torno de uns 20 anos, ele ficou na casa de Labão. Ali, casou com as duas mulheres, ali teve outras duas mulheres que foram concubina dele, e a família cresceu. E agora, Jacó, depois desse tempo, ele volta para a sua terra, vai voltar para casa dos seus pais, depois de muito problema de relacionamento com Labão, e ele vai voltando para sua terra. E, e aí vem um outro problema. Qual era o problema que ele tinha deixado na terra dele? O irmão o Isaú. O que, que o Isaú queria fazer com ele? Matar. E ele vai voltar para falar com o irmão, para a terra dele, e ele manda um recado para o irmão: Ah, eu estou voltando para a minha terra e tal, quero encontrar, e tal, querendo apaziguar, né e tal. Aí chegam os, os mensageiros, chegam para ele e dizem: Ó, teu irmão está vindo te encontrar com 400 homens. Ele diz: Epa, agora. Estou frito, né? Vem, meu irmão, eu com uma família. Minha família é grande, agora, claro, essa altura ele já tinha gado, ele já não estava mais sozinho, já tinha família, já tinha esposa, as, as esposas, os filhos, muito gado, empregados. Mas um homem forte como Esaú e mais 400, é guerra. Vamos ser massacrados aqui com esses homens? E ele ficou desesperado. Aí ele monta um plano para enfrentar o irmão. Presentes... E tal, e tal, para ir apaziguando o irmão, para o irmão encontrar com ele. E nesse tempo que ele faz isso, que ele manda esses presentes, separou por blocos e tal, e deixou a família, os filhos atrás, para não serem logo pegos de frente, né? Se, se quiser, matava, mata logo os empregados que estão lá na frente e tal. E também nesses presentes que ele mandou, tinha muita coisa para já ir amansando Esaú. Mas naquela noite ali, ele ficou no Vale de Jaboque e ali ele teve um outro encontro com Deus. E ali ele lutou com o um anjo. Ele disse, eu não sairei daqui enquanto não me abençoares. E aí Deus chamou ele de Israel. Porque agora ele era um príncipe. Ele não era mais o primogênito. Alguém queria tomar o lugar de Isaú, mas ele agora seria um príncipe Israel. E aí no dia seguinte ele encontra Isaú. Mas só que ao invés dele encontrar um Esaú que vinha para destruir, ele encontrou um Esaú perdoador. A história é linda, leia lá o Gênesis. Olha, fala em Gênesis, tem uma novela chamada Gênesis na televisão, que alguns querem aprender da Bíblia lendo, ouvindo a novela. Gente, tem muita coisa que tem nada a ver com a Bíblia. Tem a história de Abraão, tem alguns fatos, algumas situações, mas colocam muito enredo por fora que desvia totalmente a atenção do que está na Bíblia. Então temos que tomar muito cuidado com esse negócio de querer conhecer a Bíblia vendo novela ou filmes, coisas assim. Geralmente eles alteram muito, né? Mas voltando aqui ao texto. Então, na história, os gênesis tem histórias extraordinárias. E essa é uma. Jacó encontra Esaú. E Esaú rejeita todos aqueles presentes e ele diz: Olha, para que, que eu preciso disso? Deus já me deu bastante. O que nós precisamos é um do outro. Nós somos família, nós somos irmãos. Veja como a família de, de, de Jacó era conturbada, era difícil. E aí, não acabou. Quando ele volta, então, vem vindo, quando ele termina né, com, com Esaú. Eles vão para Siquém, lá em Siquém, eles estão morando ali e a filha dele acaba sofrendo um abuso. E, e os irmãos, os filhos dela, matam todos os homens daquela cidade de Siquém. E aí Jacó tem que continuar fugindo. E aí é o tempo que ele chega aqui nesse lugar, é no capítulo 35. E agora Deus fala com ele: Você vai lá para Betel. Lembra quando você estava fugindo do seu irmão? Você estava sozinho e eu te encontrei. Vai lá, ergue um altar. E aí, irmãos, ele foi... É esse texto que a gente leu aqui. Ele foi encontrar com... Foi, foi lá para Betel. Só que antes de Betel, nessa caminhada, então, quando Deus fala com ele, ele, então, tem uma chamada para a sua família. E aí que ele diz para a sua família vamos desfazer de todos os ídolos, purificar, mudar suas vestes. Nós vamos ser diferentes, nós vamos ser uma família que serve ao Senhor. Nós vamos, vamos ser uma família que cultua o Deus verdadeiro. Essa história de Jacó, nesses detalhes, algumas dessas coisas que, a gente, que eu contei aqui, Mostra um Jacó que queria controlar a sua vida e fazer as coisas para dar um jeito, ele tinha um jeitinho. Né? Tanto é que a gente falou do negócio da primogenitura, que ele pegou, a ideia de, de tramar lá com a mãe para pegar a benção do irmão. Depois, quando ele foi para Labão, ele fez lá uma, uma técnica também para o gado aumentar... Quando você lê a história de Jacó, você vê que tem muitos detalhes que ele fazia para engendrar um, um plano para ele se dar bem. O nome dele, Jacó, significava suplantador ou enganador. Então, ele era aquele cara que sempre dava um jeito de, de ele de sair ganhando. Mas é interessante que você percebe que sempre ele perdia. Ele queria casar com Raquel, ele disse, eu vou casar com a Raquel, Que chegava na noite de núpcias, o, o sogro da outra mulher, da outra irmã. Ele falou, pera, não era isso que eu pensei. Ele enganou lá o irmão, pensou, vai dar tudo certo, não vai dar certo, o irmão queria matar ele. Percebe como, às vezes, ele fazia as coisas, mas não eram, as coisas não saíam do jeito como ele queria. E eu vejo isso muito, irmãos, que muitas vezes, hoje, nós somos desse jeito queremos fazer as coisas do nosso jeito, criar nossa família do nosso jeito. Eu encontro muitos pais que dizem assim, ah, tudo que meu pai não me deu, eu quero dar para os meus filhos. Desde que o seu pai não deu, porque os recursos eram poucos, mas não é porque ele não lhe amava. E aí hoje você enche o filho de presente, porque você não pode dar tempo para ele, não pode dar atenção, não pode dar educação, você compra presente para acalmar o menino. Não é assim que tem acontecido? Nós, muitas vezes, queremos controlar a nossa vida, fazer os nossos jeitinhos para que as coisas deem certo, mas sempre acaba dando errado. Por quê? Porque construir uma família com base em Cristo, base na palavra de Deus, não é dar o nosso jeitinho. E é aí que nós vamos ver aqui algumas coisas. É, nós aprendemos nessa história de Jacó que, primeiramente, Deus abençoa Jacó, sim. É interessante que eu estou lendo numa Bíblia, é, Bíblia na linguagem de hoje, que ela tem umas figuras. Então, ela mostra, é, o, o desenhista, lá uns desenhozinhos bem, tipo caricatura, mas fica bem interessante, dá para você tirar a mesma ideia. E, e eu estava lendo ali, vem aquela figura, assim, de Jacó voltando. De, de, da cidade lá de Ipadanarã, quando ele estava com Labão, ele foi sozinho, dormiu lá com a cabeça, como eu falei, num travesseiro de pedra. Agora ele volta com uma família enorme. Então, o desenho que fizeram mostra um monte de gado, um monte de pessoas, aquela, aquele cortejo enorme. Que foi o que ele foi enfrentar lá, o irmão, ele fez isso. Quem foi que fez, deu tudo isso para Jacó? O senhor. Senhor abençoou, mesmo ele sendo trapaceiro, mesmo ele sendo enrolado, mesmo ele fazendo coisas erradas, Deus abençoou, então a primeira lição que a gente entende nessa história de Jacó, é que nós não recebemos favor, favor de Deus, porque somos perfeitos, ou porque nossa família é perfeita, nós recebemos o favor e as bênçãos de Deus, porque ele é misericordioso, é pela graça de Deus que nós somos abençoados. Por isso, não pense que você vai comprar a salvação sendo bonzinho, fazendo caridade, ajeitando aqui ou ajeitando ali. Você só recebe a salvação do Senhor se você reconhecer que Ele é Salvador, que Ele é Senhor e que a sua vida não é nada sem Ele. Você precisa dele. Outra coisa também que a gente aprende aqui: nós não podemos controlar a nossa vida. Sempre que tentamos controlar e planejar e orientar e, e ajeitar, do, fazer do nosso jeito, vamos nos decepcionar. O Senhor, sim, Ele é que tem todos os planos e propósitos e que vão se cumprir no tempo que Ele tem determinado. Amém? Então, nossa vida, não tá, nós estamos percebendo isso bem agora, né, nesse tempo de pandemia. Por nós essa pandemia não tinha nem chegado, quanto menos ter durado tanto tempo assim. Mas está no controle do Senhor. Ele não perdeu o controle. Está no controle dele. Outra coisa também, o plano da redenção, outra lição. O plano da redenção de Deus, que Deus tinha para aquela família, como eu falei, o plano da redenção estava lá desde o começo. Então, a família de Jacó fazia parte disso. Independente do que Jacó fazia, o plano de Deus continuava intacto. O plano de Deus não muda. Deus não tem plano B. Ele só tem um plano. A gente que tem negócio. Cadê o plano B, o plano C, para, às vezes, não der certo, dar aquele ali? Não. O plano de Deus é um só. E o plano era que aquela família crescesse, se multiplicasse evoluísse para um povo, para que esse povo, desse povo, dessa nação, nascesse o Salvador Jesus. Esse era o plano de Deus. Então, independente do que Jacó fizesse, ou do que ele dissesse, ou do que ele pensava, pensava, Deus ia agir através dele, da família dele. Apesar de todos os defeitos, apesar de todas as dificuldades. Do mesmo modo, hoje, Deus quer usar nossas famílias para a salvação de muitas outras. Independente de quem nós sejamos, independente da forma como pensamos ou como agimos, Deus quer nos usar. Deus quer usar nossas vidas, usar nossas famílias. Então, irmãos, quando a gente volta lá, quando a gente veja o texto lá de Mateus 7, 24, que a família edificada é aquela que o homem edificou, a, casa, a família é edificada naquela que o homem edificou sua casa sobre a rocha, bem fundamentada. Não é isso que diz aqui a palavra, aquele que pratica a palavra é semelhante a quem edificou sua casa sobre a rocha. Portanto, a chamada do texto é para que nós obedeçamos a palavra do Senhor. Então, vamos ver aqui o que, que diz, desse texto de, de Gênesis 35, o que que diz aqui nesse texto que nos chama a atenção, para, que nos mostra essa questão da família construída em Cristo. Família que obedece a palavra, família que volta para aquilo que o Senhor está agindo. Primeira coisa que nós vemos aqui, a família construída em Cristo, é a família que tem um relacionamento com Deus. Você percebe que, apesar de todos de, de quem Jacó era, veja só, Deus foi ali falar com ele. Então, no primeiro verso, nós temos, Deus chegou, levanta-te, sobe a Betel e faz e habita ali, e fazem o altar ao Deus que te encontrou quando você fugia da presença de o teu irmão. Aquele Deus que te encontrou em Betel, ele está te chamando para te encontrar. No verso 9, verso 9 também ele diz, vindo Jacó de Padarã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Ele tinha um relacionamento com Deus. Apesar das falhas que ele tinha. Nossas famílias precisam ter um relacionamento com Deus. E começa, sabe quem? Pelo pai. Pai, você tem que ter um relacionamento com Deus para que a sua família também receba essa bênção. Tenha essa responsabilidade. Como pai, como mãe também. Mas estou chamando aqui a atenção para os pais, né, que muitas vezes se eximem dessa responsabilidade. Relacionamento com Deus. Não pode ser família construída em Cristo se Deus não está presente. E esse relacionamento com Deus hoje vem através de Jesus Cristo. Através da salvação em Cristo é que a família tem relacionamento com Deus. Então, se você não é ainda um convertido a Cristo, se você não entregou sua vida a Jesus, você precisa fazer isso para que a sua família possa ser plenamente edificada e fortalecida em Cristo. Outra, outra verdade que nós encontramos aqui nesse texto diz que famílias construídas em Cristo são as que abrem mão dos seus deuses, dos seus ídolos, daquelas coisas que se impedem, que, de que se colocam entre você e Deus, impedem o verdadeiro culto, verdadeira adoração, ou adoração ao Deus verdadeiro. Veja só, quando Jacó diz para eles aqui, é, então disse Jacó à sua família, aos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio. Aí você vai dizer, mas se ele adorava a Deus, por que que tinha deuses estranhos? Jacó tinha de uma, tava, é, fundou sua família em Padamara, não era no meio da sua família, que quem conhecia o Deus verdadeiro era Abraão, Isaac e Jacó. Eles receberam essa informação do Deus verdadeiro, mas Labão não, Labão era idólatra. Raquel, quem lê a história, nesse, nesse trecho aí que eu vejo antes, Raquel, a mulher de Jacó, ela carregou os ídolos do pai de Labão quando eles fugiram. Então, eles tinham imagens que eles levavam. Além disso, eles, quando mataram a, os homens lá de Siquém, eles é, pegaram os despojos, os, o, o, quando matam assim né, na guerra, eles pegam as coisas, né, objetos, inclusive objetos de adoração, oferecidos aos ídolos, joias que eram oferecidas aos ídolos e tal, com imagens e tal. E eles estava é, é, com aquelas coisas ali. Jacó disse, Deus não vai nos abençoar, Deus não está presente em nosso meio se a gente ficar guardando essas coisas. Precisamos abrir mão. Aí você vai dizer, ah mas hoje eu não adoro o ídolo. Mas quantas vezes temos colocado coisas que se interpondem entre nós e Deus? Às vezes é orgulho próprio, às vezes alguém da nossa família. Tem pessoas que deixam Jesus porque, ah, meu marido não quer ir, eu também não vou. Ah, meu filho, é assim, Deus não abençoou, então também eu não vou ser... A gente coloca um monte de coisa que interfere na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Coisas que a gente se apega como um ídolo. Mas ídolo é coisa vã, coisa sem sentido, coisa sem valor. Não se apegue a ídolos, apegue-se ao Senhor. Jogue fora. O texto diz aqui que ele mandou tirassem, que jogassem fora, que desfizessem, desfaçam de tudo. Faça uma análise na sua vida. O que é está que te impedindo de cultuar verdadeiramente ao Senhor? Alguns vão dizer, ah, a pandemia, né? não me deixe para a igreja. Mas vai para todo que é canto e não vai para a igreja. Né? Será que a culpa é da pandemia mesmo, de você não vir para a igreja? Eu tenho encontrado muitas pessoas, ainda uma... uma Irmã de uma outra cidade, eu estava dizendo, irmã, não sei o que está acontecendo. Os crentes andam em tudo que é canto, mas diz que tem medo de ir para a igreja e pegar, e pegar o vírus. Ele não vai no banco, ele vai no banco, ele vai no supermercado, ele anda na feira, tudo com um monte de aglomeração, mas na igreja ele tem medo de ir. Isso é diabólico. Isso é pecado, porque não tem prazer em adorar o Senhor. Ídolos que estão sendo colocados entre nós e Deus. É misericórdia mesmo. Outra verdade que eu vejo aqui, irmãos, está no verso 2, a parte B. Diz aqui: é, purificai-vos, dirais, os dedos estranhos que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aqui nós vemos também que a família edificada em Cristo, ou construída em Cristo, são as famílias que têm é, se purificado dos seus pecados e vivem uma vida nova. Purificar dos pecados, retirar, até passado, nós falamos de tirar os ídolos, de tirar os pecados, aquelas coisas que estão entranhadas lá dentro, aquelas práticas, aqueles pensamentos, às vezes algumas atitudes que verdadeiramente envergonham o nome do Senhor, tirar tudo isso, e aí diz aqui, vestir veste novo. essa ideia, como Paulo fala lá, de revestivos. Né? Paulo usa muito essa expressão. Despívidos, despívidos da mentira, das práticas erradas e revestivos de um novo homem, uma nova criatura. Família construída e Cristo tem que experimentar essa vida nova, sem o pecado, sem a prática do pecado. Deitai fora os ídolos, desfaçam dos ídolos, das, se purifiquem e vistam vestes novas. É interessante, irmãos, aqui, porque eles não trocavam muito de roupa naquele tempo. Às vezes a pessoa tinha uma peça. É interessante que, quando se refere lá à caminhada do povo no deserto, diz que as roupas dele não se rasgaram por 40 anos. A pessoa come é roupa dura, né? Durou bastante. quanto eles não pudessem chegar sua terra, a roupa deles continuou sendo a mesma. Deus fez com que os calçados deles não se acabassem, que as roupas deles não se acabassem, que o vigor e a força deles não se acabassem para que eles pudessem chegar até os 40 anos lá. O vigor e a força, no caso, aí foi só de Moisés, Josué e Caleb, porque os outros morreram, né? muitos morreram no caminho. Mas... Uh, Vestes novas ou é, mudar as vossas vestes, como é a expressão que está aqui, é justamente essa, assim, você está sempre com essa mesma roupa. Você está sempre do mesmo jeito. E às vezes a gente diz para o Senhor, Senhor, eu quero, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor me abençoe. Mas você continua do mesmo jeito. Você continua fazendo as mesmas coisas se não se consagrar, se não tiver uma mudança, a coisa não vai. Não vai ser diferente. Outra, outra verdade. Famílias construídas em Cristo são as que adoram o Deus verdadeiro. E aqui nós temos quatro versículos que a gente vai usar. O 3, verso 3 diz, Levantemos e subamos a Betel, Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Veja bem, ele lembrou que naquele dia que ele vinha, imagine, gente, ele fugindo, que o irmão ia matá-lo, ele saiu para um lugar distante, ele nunca saiu de casa. O irmão era caçador, entrava pelos matos, passava dia fora, mas ele não, ele era da casa. E agora ele tinha que fugir para um lugar estranho. Ele não conhecia esse tio, não é como hoje que a gente vê o filho, o tio, o primo, pelo WhatsApp. Não tinha isso. Ele não sabia quem era esse tio, ele não conhecia ninguém, não conhecia nenhum primo. Não brincou com os primos na infância, era só ele ali na casa dele. E agora ele tinha que ir. Imagine a angústia que estava no seu coração. E ele diz, eu preciso erguer um, um, um altar. Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. No verso 7, e edificou ali um altar no lugar chamado El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. É uma referência lá àquele dia da angústia. Agora o verso 14 e 15. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Casa de Deus. Lugar da presença de Deus. Isso que significa a palavra Betel. Ali ele adorou ao Deus verdadeiro. Ele entendeu que todo aquele tempo, todas as experiências que ele passou, tudo que tinha acontecido com ele, tinha alguém que estava cuidando dele. Era esse Deus de Betel. Deus que ele encontrou. Nós precisamos, irmão, sempre lembrar que todas as circunstâncias que acontecem em nossas vidas sempre têm a mão do Deus verdadeiro. Por mais que a gente olhe a interferência desse ou daquele, por mais que a gente veja que tem alguma coisa ali que um político fez ou que um terrorista fez ou que algumas todas essas circunstâncias que acontecem no mundo. Há o Deus verdadeiro por trás disso. Ele está cuidando de tudo. Não que Ele está fazendo as maldades. Não posso atribuir a Deus muita coisa aí que, som, que foi obra dos homens. Mas que Ele sabe e que Ele pode agir, pode. Amém? Você crê no Deus verdadeiro? Você tem experiência com Ele. Você tem a presença dele na sua vida. A quinta verdade que eu vejo aqui é: Famílias construídas em Cristo são abençoadas porque obedecem à palavra de Deus. Está no versos 10 ao 12, diz aqui, é, disse-lhe Deus, Deus abençoou, chegou no verso 9, a gente leu, né? que Deus apareceu para ele, abençoou, e diz aqui, o teu nome, Deus diz para ele, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome, ele chamou Israel, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaac e a Isaac, dar-te-ei a ti e, depois de ti, a tua descendência. Deus abençoou, deu uma promessa a ele. Você vê esse povo que está aqui. Seus filhos, suas, suas mulheres, seus filhos. Netos, é só uma parte, porque nações e nações sairão de ti. A terra que eu oferecia a seu pai, a seu avô e seu pai, Abraão, Isaac, darei a ti a tua descendência. Deus não estava falando para Jacó uma promessa ali para alguns dias, já ah, vou te dar saúde você vai ficar bom dessa doença, vou acabar com a pandemia, vai vir tudo em paz, seu casamento vai ser uma benção. Deus não estava falando com isso. Ele sabia que o processo era difícil, que ia ter problemas na família, mas Ele sabia que tinha um plano futuro para aquele povo. Deus tem um plano futuro para nós, independente do que nós queremos agora, nesse momento. Ele tem um plano para a nossa descendência, Ele tem um plano para este mundo. Nós precisamos apenas dizer, Senhor, eu estou aqui para ajudar eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu quero ajudar nessa obra extraordinária da evangelização do mundo. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Concluindo. Os problemas na família de, de Jacó. os problemas na família de Jacó não se acabaram. Ele foi lá, adorou o Senhor, mas você vai ver nos capítulos seguintes que tiveram problemas, os filhos enganaram ele, venderam o filho preferido, José, para o Egito. Um monte de coisa aconteceu, que a gente já sabe. Mas lá, depois, quando ele reencontrou José, ele viu que Deus continuava agindo. Deus continuava agindo. Irmãos, acontecem tantas coisas nas nossas vidas que a gente não percebe. E a gente diz, ó oh, Senhor, aconteceu isso, ó oh, Senhor, aconteceu isso difícil, aconteceu aquilo. Mas quando você olha para trás e vê, ó oh, meu Deus, me perdoe. Porque o tempo todo o Senhor esteve comigo, me guiando, me conduzindo. E hoje eu cheguei aqui por causa do Senhor. Senhor. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Estava me lembrando, na minha adolescência, eu tinha tantos problemas de saúde. Eu não entendia por que Deus permitia tantos problemas de saúde. Depois, quando eu senti o um chamado missionário, que eu vim para Paraíba, depois de algum tempo, refletindo. Eu fui juntando todas as coisas, meus problemas de saúde, de estudo, uma série de coisas. E eu disse, Deus fez isso para que acontecesse isso, para que acontecesse aquilo, para que fosse dessa forma, para eu poder estar aqui hoje. Glória a Deus. Só entendi depois, falei, mas como é que foi? Mas Agora eu fui juntando todas as coisas, todos os detalhes. E eu vi como Deus operou. Ele não tinha me abandonado, ao contrário. Ele estava usando aquelas circunstâncias para que eu pudesse estar dentro do plano dele. Talvez ele esteja usando as suas circunstâncias para que você esteja dentro do plano daquilo que ele tem para você. A família de Jacó enfrentou muitos outros problemas, mas o plano de Deus continuava perto para aquela família. A tempestade, como nós vemos no texto de Mateus 7,24, ela apenas Pega todas as casas construídas sobre a rocha e construídas sobre a areia. A diferença é que a da rocha permanece, a outra é levada pela enxurrada. Isso que quer dizer, família construída em Cristo, ela não fica livre da tempestade. A família de Jacó não ficou livre dos problemas, não ficou livre da tempestade. Mas tinha um Deus que se relacionava com aquela família e deu vitória. A sua família não está isenta de enfrentar tempestades. Mas você precisa ter Cristo na sua família para que Ele possa ajudá-lo a viver e a enfrentar todas as adversidades. Amém? Família alicerçada na obediência à palavra. Esta vai vencer. Família que está fortalecida, alicerçada no... no na palavra, na orientação do Senhor. Ela vai vencer, vai superar, e o plano de Deus vai se cumprir na sua vida e na sua família. Amém? Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, logo, a sua família não pode estar centralizada em Cristo. Se você não entregou sua vida a Jesus, essa é a oportunidade. Dizer, Jesus, eu quero. Eu quero experimentar uma vida nova, transformada. Livre do pecado, livre da perdição. Quero viver a vida que o Senhor deseja para mim. Tem alguém aqui que deseja? Levante sua mão para que a gente possa.